0: Välkomna till avsnitt fem av eh, veckans Fantasy. Nu har vi en säsongen precis runt hörnet här. Vi har gått igenom lite grunder eh, under de fyra första avsnitten och eh, ska blicka framåt lite mot eh, vad man ska tänka på nu när det börjar spelas eh, matcher. Vi är lite sent ute. Eh, vi har haft lite tekniska problem eh, som tyvärr har gjort att vi har fått kassera det här avsnittet en gång. Men, eh, Inget ont som inte har något gott med sig. Vi har ju fått möjlighet nu att kalla upp våran skåning Magnus Ornhammar från Praktisgården här som är med och spelar in det här avsnittet med mig Daniel. Här. Hur är läget Magnus? Är allt bra?
1: Jo, ja, tack. Det är bara bra. Jag sitter och laddar inför ja, NFL-säsongen generellt i stort. Man är ju kom på det idag att, herregud, i morgnet sitter man upp på häckar. Liksom. Det är, nu drar det igång så att de och även jaktig taggade en taggad på fantasy. Det ska bli väldigt kul nu när man har draften några dagar i ryggsäcken och verkligen säger okej, okay, men funkar min strategi här? Då kommer det gå på röven direkt. Liksom. Så att, <laughs> det är bra. Ja,
0: härligt. Ja, har du varit med i flera drafter eller har du kört några nedstockar?
1: Ja, nej jag har faktiskt bara köpt en i år. Eh, en som vi har med lite folk här i Stania bor som, eh, mm. som vi har. Ingen live-draft tyvärr. Men eh, och så, så, att, eh, så länge bara en i alla fall. Så att, men jag tänkte att det kanske är lika bra. Man kan bli lite splittrad Jag har kört flera tidigare så känner jag att vi ja, fokar på en då, så får vi se om det är hjärtat. Ja, jag kan nog inte.
0: Ja, det har ju blivit väldigt många. Jag har ju varit med i merparten av de som vi arrangerar på NFL-supporter eh, här. Ja. Så att har det har ändå blivit en åtta drafter tror jag bara där. Och sen eh, är jag nog med i en fem, sex ligger till där. Så att det har varit ganska hektiskt här de senaste två, tre veckorna.
1: Ja.
0: ja. Men... Eh, Nej, det är alltid kul ändå. Det spelar utspelar sig alltid väldigt olika, så att är, även om man kör lite samma strategi hela tiden så slutar det alltid med att man sitter med väldigt olika lag i slutändan.
1: Mm. Det, men då har vi lite olika approach där då. Du, har, du kör, vet du, kvantitet och jag kör kvalitet. Ja,
0: så, så är det. Vi får se vad som, vad som lönar sig längre. Jag kanske ja. kan vinna någon ligga till slut i alla fall
1: med, ja. med kvantitet. Standard, kan ökar ju. Ja.
0: Ja, vi har mycket att gå in på här. Det har ju varit en del eh, nyheter under veckan eh, och vi fokuserar ju naturligtvis på sånt som har någon form av eh, fantasy-relevans, Så att eh, sådana här eh, trades för eh, ligans bästa defensive ends och sådana här saker är vi inte särskilt eh, fokuserade på. Det spelar inte så stor roll. Vi kan ju istället eh, snacka lite om LeSean McCoy som blev släppt av... Eh, Buffalo Bills precis när de skulle skära ner sin trupp till 53 spelare. Lite eh, oväntat kanske men eh, de tyckte väl att de hade tillräckligt med bra spelare bakom där. Eh, och istället så blev McCoy plockad av Kansas City Chiefs och återförändras med sin gamla coach Andy Reid där. Vad, vad tror du Magnus om McCoy i, i Chiefs? Kan det bli någon eh, succé?
1: Ja, men det är ganska intressant. Alltså Andy Reid, han har ju ett rykte av att vara väldigt duktig på att använda sina running backs alltså genom, genom åren och han, de plockade honom från Wave tror jag så de var ju snabbt framme och det är säkert jag tar något mycket i spelet där. Med tanke på att de de, de körde tillsammans i generell, jag menar jag från för några år sedan. Så att då, jag tror nog att det kan bli ganska spännande. Men jag tror nog också att många som, som har valt med Williams högt eh, blir lite, lite kanske på, på vad det här kommer att innebära. Så jag tror nog mm. absolut att McCoy kan vara värt att plocka upp eh, om man har möjlighet och plats.
0: Ja, precis. Ger de honom ett kontrakt på fyra miljoner så måste de ju ändå ha en plan att han ska får spela en hel del i, i år men vi eh, får se lite hur de utnyttjar dem om de varje bland, blandar lite beroende på motstånd eller om de får spela 50-50 varje match med eh, McCoy och Damien Williams det, det kommer nog påverka eh, Damien Williams en hel del McCoy kanske också en del trodde väl att han skulle fortfarande få mycket touches i, i Buffalo det kanske blir lite mindre än i ett visserligen bättre anfall då. Så kanske att McCoy har en liten uppgradering mot vad
1: man har trott. Innan. Ja, precis. Men jag vet inte, han är 30-sträcket där någonstans McCoy va? Det känns som han har varit med sedan 2000. Alltså jag tycker ja, han har varit något,
0: något år över till och med om han är 30, ja. 32 någonting kanske. Ja, precis. Ja, nej. Men, Men, det,
1: är det, är ju,
0: det är ju ingen, ingen ålder för i Buffalo så blir det Frank Gore som fått mm -hmm. över istället och han är väl typ
1: 38 något sånt jag där i alla Det där sjik, just nu. Han, för, han är för 83 så han är 36. 36 bara ja. fit, så att han är rena ung, ung <laughs> ungdom.
0: <laughs> ja, jag vet inte det är, ju, det är ju gammalt för en running back alltså, han, ja. ser ju, han ser ju han ut och han kommer säkert få eh, betydligt mer touches i Buffalo nu än vad man trodde för det på veckan i alla fall så att han har ju blivit ett intressant eh, pick-up i, i ligger det är inte, det är inte så dumt att kunna plocka upp i sista lundan en spelare som som eh, får starta som running back på no, i något lag i, i NFL egentligen. Och det kommer han få göra. Devin uh, Singletary där är en som kanske får mer och mer att göra under säsongen. Han kanske får en bra bra ja, till slutspelet sen.
1: Hans namn hör man lite ofta och Jag även om jag inte följer vad som händer så mycket i så Det gör ju du då. Förklarliga skäl kanske. Men ja. jag hör hans namn lite kors och tvärs här.
0: Ja, han, är, han har ju blivit i ropet naturligtvis. Det blir ju lite extra mycket så när det blir McCoy som måste gå för att göra plats för honom. Liksom, då mm. kanske han får lite väl mycket uppmärksamhet. Det får att se helt enkelt. Men de tycker väl att han är värd och,
1: mm.
0: och ge chansen i alla fall.
1: Har han släktskap med gamla coachen där och linebackern från Chicago? Var han, väl, han var väl linebacker va?
0: Ja, nej, det är nog, de har nog, nog delar av sig blodspann eller hudfärg tror jag. Jaha. då säger jag har lite
1: kolja av på honom. Man ja. vet aldrig. långa släkningar. Ja.
0: Eh, men eh, om vi ska fortsätta på nyhetstemat där så en som eh, inte har fått sina aktier stärkt under veckan är Malvin Gordon som eh, inte får ett nytt kontrakt. Eh, har Chargers GM Tom Tillasco gått ut och sagt här i veckan. Eh, han har till och med låtit eh, Melvin Gordon söka en trade. Eh, om det nu finns något lag som skulle vilja eh, plocka upp på honom då. De behöver ju behöva möta hans krav på att bli en av ligans bäst betalda eh, running backs. Så det är väl svårt att se något lag som kan göra det. Eller vad tror du?
1: Ja, nej, ja precis. det är ju det är inte helt enkelt och det låter som att han och, och hans agentar har ju väldigt höga krav på vad de förväntar sig. Uh, och det är mycket pratet handlar ju om att Chargers spelar ju bra även när han var borta förra året. Han uh, mm. kan inte är så bärande. Och han har ju smala vader också, minns man ju. Så att <laughs> kanske spelar in, jag vet inte. Men alltså jag, när jag tänker om Elvin och man har sett vad han har gjort och jag, jag i min... Den, i en stående fantasyliga där hade en kille honom för något år sedan som bar honom hela vägen till, till vinst det levde jättemycket på Gordon. Men jag har ändå svårt mm. att alltså, lita på. Alltså, det känns skakigt att han ska vara den som ska kunna ta hem de här kontrakten som Sik och Gurley och de här. Det, jag tycker att han är tillsnäppet under.
0: Ja, jag håller nog med dig där. Och jag, det låter lite som att... Eh... Alla general managers, managers i ligan resonerar lite likadant. Så att vi får se om han kanske är borta hela säsongen. Eller om han eh, dyker upp för att få ihop en eh, godkänd säsong. Han behöver väl spela sex matcher tror jag för att eh, säsongen ska räknas. Så det kan ju ändra att han dyker upp mot slutet. Men Fram till dess så är det väl Austin Eckler och eh, Justin Jackson som jag har förstått det. Som kommer att få dra lasset där. Och det verkar väl som att Eckler... Eh, är favorit eller få lite mer eh, touches. Så hans aktier stärks väl eh, mm. i alla fall. J Jackson Jack Jackson är väl ett, en spelare som man kan eh, hitta tillgänglig in. det en del fortfarande och kan plocka upp och, och se vad det händer med, tror jag.
1: Ja, nej precis. Det är väl de. Äh, absolut. Ja. Sen i... Äh, i Bengals,
0: där har vi AJ Green fortfarande i en sån här walking boot eh, på, på foten så att det går väl långsamt för, för honom men de har ju inte satt honom på någon slags eh, lista inte på Pupp eller Inured Reserve eller någonting sånt så att eh, de måste väl ha förhoppning om att, eh, att han ska kunna vara tillbaka de närmaste veckorna då, eh, antar jag men eh, vad, vad tror du om man går i en walking nu så borde det väl ta lite tid till eller?
1: Ja, precis. Jag menar, man kan jag inte bara ställa honom ens och sikta på honom även om han är ganska lång. Liksom. Så att, eh, <laughs> så, det, spontant gör så kommer han vara borta ett tag till. Eh, så att jag, jag skulle själv inte visst, jag känner till folk som har plockat upp honom och stashat honom sådär liksom, för att han är fortfarande väldigt bra när han är bra. Liksom. Mm. så alltså, spelar han ju ett som inte många tror på er, och bara ha Andy Dalton kvar liksom. Och, ja. Så att ja, jag blir inte upphetsad av AJ Green uh, alls faktiskt. Uh, även om man Nej, ska vara frisk. Lite, lite svårt så hur, de,
0: hur Bengels deras situation också är. Liksom, om om eh, det går riktigt dåligt från i början på säsongen. De, de kan inte ha någon anledning att skynda in AJ Green i det hela. Och, och Kanske som de stänger ner hans eh, säsong helt och hållet. och vill spara honom för framtiden eller om man kanske till och med tänker på en tid efter AJ Green och, och tradar honom under säsongen. så alltså, det handlar ganska mycket där känns det som eh, osäkert. Mm.
1: Samtidigt så eh, Boyd Fick ut ganska, han fick ju en ganska okej okay kontakt också nu inför säsongen. Ja precis. Uh, och han uh, plockade upp förra året och var jättenöjd med hans produktion och jag har plockat honom med också faktiskt. Uh, kanske inte ska starta honom nu till helgen men uh, jag tror nog att uh, han, han kan vara värt att titta lite på också. Speciellt om Green är borta då kommer det ju bli förmodat då ännu mer target. Så kanske ett mix som får läsa plocka lite fler bollar också. Uh,
0: ja, inte omöjligt, ja, det är mycket för. möjligt. Mycket möjligt. Uh, fler skadade receivers en Kill Harry i uh, New England Patriots. De har satt honom på uh, IR. Det var ju en rookie som uh, många hade höga förhoppningar på. Men han har ju haft uh, skadeproblem som har, han har dragits med under hela försäsongen. verkar som och, uh, Nu satte de väl honom på IR. De kan väl få tillbaka honom uh, någonstans mitten på säsongen där om de, uh, de kan välja ut ett par spelare som man kan plocka tillbaka från från IR. Men under tiden så har de signat Demers Thomas istället. Veteranen som såg ganska fig ut under försäsongsmatchen här. Men jag vet inte om du har någon känsla för om man kommer få någon speltid i Patriots där. Eller har han för många bra framför sig, Thomas.
1: Ja, så alltså han, han var väl... Det var ju Texans, han var i fjol, Och eh, skadade sig, va? Och sen så nu var det inte så när han gick från Ja, precis. Den, eh, precis. Eh, och han är, har ju också kommit upp sig och, och sådär, så att jag är alltid lite tveksam till... Eh, jag gillar inte honom när han spelar Broncos heller av någon anledning, så att jag har ju ännu mer än nu två år senare, typ att eh, komma tillbaka från en skada och sådär. Men, mm. men samtidigt, England, de trollar ju där uppe, de gör ju alltid någonting med sina receivers, men... men ehm, då, då skulle det snarare vara var verkligen noga med att kolla matchups så kan det här vara någonting för, för hans spelstil och sådär. Det är ju en, en chansning att sätta in honom skulle jag säga. ganska grov chansning.
0: Ja, det är det nog. Jag kan tänka mig att Patriots de kommer säkert springa ganska mycket med bollen. Jag såg att de hade sex running backs på, på roster nu. Det säger en del om hur de tänker spela i år och framför Thomas eh, som receivers där så har de ju Edelman såklart och sen är ju George eh, Gordon tillbaka. Han verkar som att han kommer på att spela och, och även han Doris Zett, som faktiskt eh, gjorde en del nytta för dem förra året utan för Thomas så att eh, mm. han är väldigt tveksam kanske.
1: Ja, nej, precis. Då har du säkert uh, depth chart och kanske utöver någonting någon till som vi inte kommer på nu som, som ligger där emellan och skvalpar. Så att uh, mm, ja, mm. jag skulle inte råda någon om man inte är riktigt järv.
0: Nej, precis. Nej, vi, vi lämnar uh, det med Thomas där här, får vi se. Och uh, kan gå in på helgens uh, uh, snackis här istället. Uh, Houston, Texas. De var ju verkligen i hetlöften under... Under helgen eh, och det som är intressant ur ett fantasyperspektiv är väl eh, framförallt det de gjorde på den offensiva sidan av bollen där de trädade till sig eh, Dolphins left tackle Hermitansil och eh, även deras receiver Kenneth Dills och sen ifrån Chiefs så till de även till sig running backing Carlos Hyde så det blir en liten country Trior är nästan i Townsville, stillsen Hyde mm. eh, som kommer deras samtal. Eh,
1: är deras Dixit -chicks? här nu. Är det de nya Dixit-chicks menar du? Ja, jag kan <laughs> tänka mig att det kan bli något sånt. Ja, ja det kan vara trevligt. Ja. Men
0: det kan nog även vara trevligt på plan. Alltså, I alla fall, eh, om man är Texans fan så måste man ju bli lite inspirerad för den här säsongen i alla fall. Eh, det måste ju... Eh, på, Påverkar deras offensiv. Vad, vad, vad tror, du, tror du kommer att hända? Är det någon fjärde för en spelare som Deschamps Watson till exempel när de äntligen får in en left-tack?
1: Ja, nej, precis. Hansel, han, eh, han var ju ganska högt eh, skattad när han kom i draften. Så här hade de där, eh, alltså, vad var det? han satt och rökte i någon eh, gasmask, skyddsmask eller någonting som ja, Läcker ut under, under kvällen som gjorde att han droppade lite. Sen så vet jag inte, jag tyckte han inte så mycket snack honom, han har också spelat i ett lag i som inte har varit mycket snack om generellt, för att det har varit kaos där när jag känner som. Så att, jag har inte mm. sån kvar på hans alltså, utveckling eller vad man ska säga, men han, han har ju potential helt klart. Uh, så att, jag tycker inte jag tyckte det var dyrt, men jag tycker inte att trading är dum egentligen. Så att jag... Uh, mm.
0: Nej, precis. Deshaun Watson hade ju, har ju haft stora problem med och hålla sig upprätt eh, under sina första år i, i Texans här. och de har haft stora problem med sin linje så man kan ju förstå att de vill göra någonting åt det även om det blir, är, blir dyrt eh, och förhoppningsvis kan han ju det dra ner på antal sax för DeSean eh, Watson i år i alla fall och det borde ju dessutom med för att han kan göra lite mer positiva spel framåt så det måste väl vara en, en uppgradering från dem.
1: Mm Ja, nej, det är klart. Jag menar, det är ju inte snack om att de ser Watson som en, som en franchise framöver. Så att det är klart att man måste skydda honom så, så gott man bara kan. Mm. Så att, ja, det, det är väl inte så mycket att säga om det där. Det, det är en ganska spännande i för sig, men Texas säger ju en konstig dag som alltid hankar sig fram och alltid liksom producerar på något vis. Kanske spelar i en division också som inte är världens bästa konkurrens alltid om man jämför med vissa andra divisioner, men... De har mm. ju vissa spännande bitar ändå. Alltså sen och ja, Hopkins är ju kvar. Liksom, och han är ju i min värld eh, topp tre av eh, receivers. Liksom. Ja, äh, så att, ja, det är spännande. Sen Hyde. Jag gillar verkligen Hyde när han här är som väst i, i San Francisco. Mm. Äh, så, så försvann han lite där i Cleveland på något vis. Och, och Jacksonville var ju katastrof. Äh...
0: Ja, visst. Och nu passar han inte ens i, i Chiefs då. När mm. de ska ta ut uh... Tre eller fyra running backs där liksom. Så att, eh, jag vet inte hur bra han är. Man handlar ju på få ett gyllene läge här i ett lag som verkligen behöver en, en running back som kan springa igenom den offensiva linjen. Liksom de, de, liksom man har ju aldrig sett att Duke Johnson har gjort det riktigt eh, i Cleveland någon gång. Han har ju varit mycket... Han har tagit emot mycket passningar och gjort mycket sådana... Olika stans eh, så eh, så. frågan är om de inte kommer köra Hyde eh, som featured back liksom och så får för, för Duck spela som man som har gjort tidigare. Det, det mm. är väl en rimlig gissning skulle jag tro.
1: Ja, det, mm. det, som sagt, det är svårt att veta. Han är ju 29 bäst nu, kallar upp det där och har haft några tveksamma säsonger bakom sig, men man kan hoppas på någon riktigt bounce back, så att säga uh, så kan det också vara värt men det är klart att man kan gick ut och bara tog draft honom i alla sina ligor om man har mer ner eller plocka upp ja. honom vi ah,
0: Ja, precis Det blir väldigt intressant att se vilket är hur, hur Texans hanterade där. Mm. Uh, och sen största nyheten idag kom idag uh, Ezekiel Elliott Zeke han eh, har fått nytt kontrakt nu med Dallas Cowboys. Det har ju varit en följetong hela försäsongen här. Han blir eh, bäst betalad Running Back i NFL. Han eh, får en förlängning med sex år som var värd 90 miljoner dollar. Där 50 miljoner var garanterat. Eh, och eh, ja, Nu har han under kontrakt till 2020. 27, såg jag. Så åtta år framåt som man vet att Dallas har kontrollen över honom. Tror du att han kommer vara bra så länge?
1: Eh, nej, det tror jag inte. Och det är nog mycket för att han är en running back. Det inte, det är, det är, de har ju korta karriärer. Eh, ja. Snittet är ju bara några år egentligen om man slår ut på alla sånt här. Så att, vilket låter i sig sjukt men, eh, men det är klart att man ska signa honom det är bara konstigt att det så här pass lång tid eh, kan jag tycka eh, men det är väl skönt för alla som har Sik i sina lineups eh, då kan man liksom ta det lugnt och sätta in honom här nu direkt i helgen eh, det har ju varit en liten mm. chans hur det skulle bli och kring allt det här så att det är nog många mm. sikägare som är glada idag
0: Ja det måste det ju vara och till skillnad från det så de som har bettat på att Zeke inte ska spela i början här har ju plockat upp Tony Pollard som har sett bra ut under försäsongen här nu. Ska de bara göra sig av med honom nu tycker du eller det, vad tror du kommer hända? Kommer han vara värd att behålla i sin fantasy line -up?
1: Ja, nej, jag behåller behållit honom menar, du vet själv, skador jag menar, efter den här helgen, kanske när man sätter in honom redan nästa match som Siku då på sig någon, någonting, uh, det vet mm. man inte och det är klart så beroende på vad man har i övrigt såklart på, på runningbacksidan, men jag menar Palo, det är ju, han är ju vass då jag menar Sika har ju varit väldigt välkallad alltså, och spelat jättemycket. Så att. Um, nej, jag hade inte fått panik under Oppertaler redan. Det hade jag inte gjort om jag nu hade plockat upp honom.
0: Nej, men hade det var ändå klokt. Hade du behållit honom? Ja, jag tror det. Vi har ju pratat mycket om den här i, i tidigare mm. avsnitt här i fantasypodden och, och Och det är ju. En, en, ser ut som en bra handkaff, eh, det är klart man klarar sig nog ganska bra på den här offensiva linjen eh, även om man inte är sick tror jag så att, eh, och jag kan även tänka mig att de kanske får dela lite på det nu i eh, de första två veckorna så att det kan, eh, kan vara värt att hålla ögonen och Ja, den, man, vet för hur man det... kan Nej, sätta in honom på flexen eller något sånt och att man kan få något, ja. något av honom redan i första veckan här
1: Nej, för Man vet ju inte riktigt, äh, Sika Jag att han har varit här i Carbo och, och härjat och han har ju en historia av att göra lite allt möjligt när han inte är i Dallas äh, och tränar. Liksom. Så att man vet inte mm. vilken form han kommer i och han kanske behöver komma in lite i det. Äh, ja. Inte få att snacka ner honom för mycket men han har, ju, han har ju viss historia av att spruda lite äh, av planen. Liksom.
0: Ja, precis. Så han har väl bara kört individuell träning nu. Liksom. Mm. Det måste ju ta lite tid att komma in i det igen, såg jag ett intressant eller roligt namn på, på fantasylag med tanke på, på det förresten eh, var, var något lag i draft här, där, som hade na namnet sig Seek and Destroy och något vis lyckades som vi plocka upp Seek också där så var det väldigt passande namn har, mm. har du sett några roliga namn när du har varit igång och draftat här nu jag jobbar nu mycket med sånt i den Ligger där, eller?
1: Ja, nej. Alltså, siken det står ju Det är ju helt svindigt faktiskt. Så det gäller att man inte bara blir och eller toksist i sin liga. Då får man ju skämt <laughs> lite kanske. Men, äh... nej men det var... Jag... Vår egen liga där är de ganska konservativa. Där, där håller folk ofta sina namn. Och de namnen nej är... Ska vi lämna det här kanske, men... Du har pratat om um, den, uh, Rich Eisen där på NFL Networks uh, som uh, hans lag, de byter år uh, och de ska kalla sig själva Manspread Centerpiece nu. Uh, och det kanske man undrar var det kommer ifrån och det är från uh, när tränarna träffades här in, inför säsongen så tas det ju en stor ja, ett lagfoto i stort sett. Och då sätter uh, Chiefs tränare Andrew Reid i mitten spik i mitten på stolen och kör uh, åt Manspread. Uh, riktigt bredd och liksom tar den platsen som han väl menar att ska ta i år också. Eh, dominera liksom. Så mm. därifrån kommer den så då har de eh, avataren klar liksom. Eh, Reeds Manspread, Edo, Horts och Hawaii <laughs> hotta och både det ena och det andra. Och alla som vet hur han ser ut under Reed kan ju tänka att den bilden är det är ganska rolig <laughs> faktiskt. Så det, det tycker jag är ett bra, ett bra namn alltså.
0: Ja, det är ju ett bra sätt att slå an tonen att man tänker dominera ligan i år genom mm. att bara mans manspreada över hela avataren där inne på, på ligan. Ja,
1: ja. ja det är bara så här. Har du flägg? Ja. Vad namnade jag då? Uh,
0: Ja, för mig var lite som har lite 90-talsmusik i åren Alltså såg jag så, någon som hade kallat plats för Ice Ice AB. Uh, mm. Och det, det tyckte jag var lite fint med AB som Anthony Brown där. Mm. Uh, Hotel Odell Golden Day In, lite mer modernare teman, uh, lite lite mysigt.
1: Ja. Så från holiday in där då såklart ja, när, ja, och, när de plockat upp Detroit-spelaren som jag tror ganska mycket på också. Men det gjorde han i mm. rucke också och han hade ju någon monstermatch där. Jag vet som jag spelade honom var supernöjd. Sen hände det inte mycket mer och Detroit vet man aldrig vad man har dem. men mm. det, det här är spännande spela.
0: Receivers kan ju ofta göra ett rejält mm. uppsving år två så att det är väl en kandidat till det helt klart men på det, på det temat kan vi gå in och prata lite vi kommer ju ha ett fast inslag här varje vecka framöver med lite spelare som kan vara värda att eh, plocka upp eh, inför veckan antingen för att man tror att de kan eh, få speltid direkt eller att det är någon situation man bevakar där man tror att eh, spelare kan eh, utvecklas på något vis deras situation kan utvecklas så att de får eh, Bra potential framöver då. Eh, och vi har redan varit inne lite grann på Justin Jackson i, eh, i Chargers då eh, som drar nytta av att Melvin Gordon förmodligen eh, blir eh, borta där. Eh, har du något mer som du har lagt märke till som kan vara värt att plocka upp?
1: Ja, nej, jag tycker du det drar på in mycket nu. Den här veckan och inför sådär så är det mycket sådana här som faller på plats. Som Boyd och såna här liksom. Mm. Uh, och jag vet ju inte... Man vet ju, Packers är ett sådant lag som, uh, som man är väldigt svårt att veta vad man har dem nu, tycker jag. Efter, efter uh, McCoys uh, uttåg då, eller McCarthy. Uh, ja, man, Han var väl där i 12 år eller vad det var sådär. Så att jag... Uh, så running backen där, Jones, är ju en spelare jag gillar. Men jag, jag, jag tycker Jamal Williams kan vara värd en liten chans också. Och se vad, mm. vad han kan liksom komma in på ett hörn där. Mm. Uh, jag tror nog att han kan spela en roll också. Men han, är, han får betecknas som en ganska dark horse. Då. Men, men jag gillar ändå Williams uh, faktiskt.
0: Ja, det är ett bra tips. Jag har sett att han eh, blir kvar i många drafts- så han kan finnas... Eh... Mm. Tillgänglig tror jag. Uh, och Vi har ju varit inne på Carlos och Frank Gore som säkert också kan finnas uh, tillgängliga vi kan vara värda att, att plocka upp. Uh, Man är spelare som jag har uh, fått ögonen på lite där nu, de har ju en del skador bland sina receivers i San Francisco 49ers. Uh, så rookie och uh, Samuel kan säkert få bra möjligheter de första veckorna här och gör han det bra, då då kan han nog eh, få fäste där och få, få fortsätta spela. För så många av de som är skadade det är det inte som en av de riktiga stjärnor. Så att man känner att de bara måste få plats när de eh, kommer tillbaka. Så det kan vara värt att, att, att plocka upp tror jag.
1: Mm. Ja, vi spelar en spännande spelare. Absolut. Det... Ja. Ibland kan det vara kul också bara drafta av några spelare som man verkligen gillat. Och sen så får man testa honom. Och så bara nej men okej okay, det, det sköter. Ja, ja men då får jag doppa droppa honom ändå. Men alltså just om man gillar att spela i verkligheten så kanske man kan testa honom i fantasy. För att eh, det är kul. Jag har ju mm. man har, ja, i vissa spelare jag aldrig skulle spela i fantasy när de är jättebra. Men för att jag kan inte med dem i verkligheten. <laughs> <Så> att, <laughs> ja, det kan gå ut andra hållet också menar jag <laughs> Ja,
0: det ska ju kännas bra att spela fantasy. Vi vill man inte sitta och glädjas så att man har ett svin som in i ligan. Nej, I någon, laget precis. någon måta får vi ja. eh, Sen kommer jag även prata lite varje om streamers. då och Det är ju ett begrepp som jag varit inne på lite grann. Det handlar ju om att plocka upp de här som inte finns på någon roster för tillfället. För att egentligen bara starta den här veckan då. Eh, och det, det vill ju till att hitta sådana som har särskilt gynnsamma eh, matchups då. Eh, ta ett, eh, ett försvar till exempel som möter ett riktigt sunkigt anfall eh, det kan ju vara värt att plocka upp och, och starta de kommer säkert inte släppa till många poäng och kan, kanske till och med kan få med sig lite interceptions då, och egna touchdowns och sånt på, på köpet där eh, och om vi ska kolla lite på quarterbacks där så tror jag jag har sett att han finns tillgänglig i Lamar Jackson i många ligor och nu möter de Miami som ju har ja, de har ju greppt ur det här laget fullständigt det finns ju väldigt lite talang kvar känns det som de är siktiga på nästa säsong så att han med, med Ravens nya intressanta anfall borde kunna prestera bra mot Miami tänker jag Mm. Uh, tror du tror att det kan vara något bättre att plocka upp och har du några fler tips kanske?
1: Ja nej generellt sett så gillar jag ju streamar för svår ja. också jag, uh, jag plockar ett för man måste i draften men sen jag brukar byta nästan vecka till vecka för det där tycker jag kan där är matchupen så är jäkla viktig mm. som och sen nu en bit in i säsongen kan man ju också gärna säga ibland men det är vissa lag som lyckas väldigt mycket med turnovers och de har mycket interceptions och sånt där som kanske är svårt att gissa nu innan menar jag för även om ett lag som Ravens till exempel som, som har ju generellt sett ett bra försvar liksom. De kanske, mm. har, alltså, de kanske dippar lite i Ja men då kommer du in med ett lag som man inte tänker ha så bra försvar som jag. Sticker upp. Du vet ju själv hur mycket det svänger från år till år i, i alltså i den här ligan. Så att eh, ja. det skulle, generellt sett skulle jag i alla fall tipsa om att streama streama försvaren. Eh, det är klart man kan strimma andra spännare också. Men för, min strategi är i alla fall att strimma försvaren Absolut. Uh, så nu samma. till första, första helgen här. Jag vet inte. Det, som sagt. Det är ju så blanka kort de flesta lagarna. Så alltså man har ingen aning om uh, hur, uh, hur vissa ser ut. Utan då kanske Dolphins. som man vet att de, här, de kommer att få det tufft. Uh, jag vet inte om Buccaneers har skärpt sitt försvar. Uh, något vidare. Uh, du kanske ska spela Samuel där när 49ers kommer på besök. Han kanske får få en riktig sån här pang-debut. Vem vet. Mm. Mm. Ah, det kan Cardinals kommer ju uh, här. <laughs> uh, där kan man absolut sätta in yeah, Galladay till exempel. Lions kommer ner till uh, Arizona och, och möter dem. Uh, mm. och de, kan ju, de kan ju få riktiga sådana streaka ibland Detroit och bara rulla på. De har ju rätt mycket talang i sitt lag så varför inte starta bra mot liksom, det Cardinals som vi inte alls vet vad vi har dem. Så att, mm. eh, lite anfallsspelare Detroit där om man vill eh, gå den vägen. Absolut.
0: Mm. Jag såg att han rookie i Titanen. TJ Hawkinson var tillgänglig i många ligor. Det kan vara en intressant eh, Titan-streamer eh, den här veckan tror jag.
1: Absolut. Eh...
0: Flera quarterbacks. Jag tror Dak Prescott mot Giants och Nick Foles mot Chiefs uh, har ganska bra uh, bra lägen här första veckan. Uh, Foles mot Chiefs det kan mycket väl bli en riktig shootout där. Chiefs kommer ju göra poäng så att uh, Foles kommer nog behöva kasta bollen en del. Och får se, mm. se vilken Foles man får se. Om man får se slutspels Foles eller om man får se grundspel i Los Angeles Rams Foles här nu. Vi får, det ska bli väldigt intressant att se.
1: Ja, precis. Som spelar åtminstone i uh, Duvalda.
0: Ja, Florida,
1: precis. Florida. Så det, är ju, det talar väl för dem lite, men uh, det är ganska roligt, skulle säga, ändå, Av dig, att mm. spela spelar där.
0: Uh, <laughs> ja, men det kan vara en intressant streamer, tycker jag. Så liksom man lite. Ja, nej. Eh, hög uppsida och lågt golv på, eh, på den. Det kan bli lite vad som helst. Ja. Eh, ja, vi kanske kan lämna våra streamers eh, där. Har, eh, förhoppningsvis någon fått något eh, tips i alla fall. och Det är väl bra att känna till det begreppet i alla fall. För jag tycker att framförallt på på försvar och kickers så är det något som man absolut kan jobba med under säsongen och bara plocka upp vilka för vecka mm. istället för att bränna massa krut på draftar. jag har sett både försvar och kickers gå före runda 10 när jag har draftat liksom i 16-runders draftar och det är alldeles för, för högt för positioner som har så stor variation. Mm.
1: Ja nej det är klart. Ja, klart det är lätt kanske bara om man tittar på dag som Chicago ja, och de, de hade ett jätteeffektivt försvar förra året och så, men de lyckades också med väldigt mycket turnover och takeaways och så här, jag menar det är ju svårt att bibehålla det från säsong till säsong ingen kan garantera det och nu eh, så att eh, nej jag tror också man ska passa sig för det faktiskt
0: Ja det är nog viktigt vi har ju efterlyst lite lyssnafrågor i slutet på varje avsnitt och nu har vi faktiskt fått in ett par stycken den här veckan. Vi har en fråga från Pontus Lindström som undrar vad vi har för tankar kring Robbie Andersson i Jets. Är han deras wide receiver 1? Undrar han. Vad, vad har du för koll på, på Jets? Tror du tror att han är en klar etta där Robbie?
1: Jag har mest koll på det alltså nya, nya som att de har gått lite årskol och gjort någon form av... Ja. Mm. <laughs>
0: det är en Klassisk det. grön färg när de mm. tag på det mm.
1: Ja, precis. Ja, nej, men alltså, Robby Andersson, han... Tidigare år så har han ju varit en sån man kanske har plockat upp lite... Alltså senare på säsongen och sådär. Och märkt att shit, han har ju bara talang och han har mm. fått lite kemi och sådär. han... Eh, han skulle aldrig vara någon etta i min i min fantasy liga sådär. men om man tittar bara på, på Jets i övrigt så där så att ja. Det är han kanske. Ja, men det, är det ja, om, om det raka frågan är nummer ett i Jets så skulle jag nog säga ja. Men vad säger du? <laughs> ja, ja, jag tror tror nog också att han
0: är det liksom sen så kan det säkert variera lite. Alltså, jag tror han är ganska stor varians han också i i sin poängproduktion i fantasy och, 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 och även vad han ger, ger och naturligtvis i yards så touchdowns för Jets från match till match. Eh, så det kan vara en del matcher där han är ganska mycket ute ur bilden och en del matcher där han kanske gör 120 yards och två touchdowns eller, eller sådär. Så att eh, om man ska plocka honom i fantasy ska man nog vara medveten om att eh, det kan bli både B både himmel och helvete med, med honom. Han vinner åt det i några veckor och han kommer nog att förlora åt det i några veckor. Eh, vill man ha någon mer stabil spelare från Jets så kan jag tänka mig att det är en sån som Crowder som spelar i, i mitten av banan och kommer få mycket passningar men kanske inte eh, blir så mycket touchdowns och inte så jättemycket yards av det. Men eh, då, han kanske har ett lite, lite högre golv i alla fall då än vad Robbie Anderson har.
1: Mm. Ja, nej, precis. Jag kollar ändå så här lite nu. För att jag kan inte honom utan innan. Han hade sex touch touchdowns förra året. Och 752 mm. yards. Så att det är ju ingen sån monsterproduktion. Men sen Jets, ja de var inte så bra år heller. Och många tror på att Dan har liksom nu en han... att, alltså, att hela Jets kan vara liksom bättre år. Uh, och mm. sen, så, såklart med Bell också. Vad kommer det bli av honom? Liksom? Uh, sådär. Så att, uh, mm.
0: Ja, han kan säkert få lite mer lite mindre bevakning om man säger så, Robby gör mm. Så att det kanske det är ja, intressant att se, helt klart. Eh, sen har vi fått en fråga från Andreas Olsson som eh, vill ha lite tips på Fantasy Sleepers på eh, Wide Receiver. Han sitter fast med AJ Green och behöver lite alternativ, eh, sa han där. Eh, och Sleepers är ju alltså... Eh, Spelare som eh, kan blomma ut och bli någonting under säsongen men som finns tillgängliga antingen i sent i draften eller, eller efter draften att man kan plocka upp dem på, på då mm. har, du, har du några bra sleepers?
1: Jag har ju redan sagt Bojdar mm. <laughs> i samma lag men han är väl ingen sleeper kanske? Han är ju lite etablerad nu, herregud han är ju en bra fjol säsong. Ja. ja, han går
0: nog i de flesta drafterna i alla fall vad jag har sett.
1: Ja. Nej, jag, jag plockade själv upp Michael Gallup från, från Dallas ganska sent med en draft och blev lite chockad av att han låg kvar där för att han mm. ä, Cooper är ju ja, och då nu blir med honom hit och hit, men han har ju visat en jäkla framgång och jag har ja, någonting sådär med att han kommer att ha ett bra år uh, så det är ett uh, wide tips uh, ja, bara... det är ett bra,
0: bra tips det är ju ytterligare en sån som gör sitt andra år så precis som vi pratade med Gola Day där förut han kan säkert mm. ta ett kliv framåt
1: Ja Nej, precis. Och han kan ju ligga kvar och skräpa lite i vissa också. Mm.
0: Sen undrar man ju lite, kan ni still se just där? De har ju ändå tradat för honom nu, så jag vet inte riktigt bara om kommer göra av honom. Jag kan ju inte gärna plocka in honom och bara låta honom nöta bänk, antar jag. Men de har ju Kiki Kuti heter väl han och Will Fuller också där. Så att, mm. ja, det blir intressant att se hur de resonerar där. Men kanske att han kan vara värd att plocka upp just för att de faktiskt har investerat i igenom det.
1: Ja, det är inte omöjligt. Han känns som att man är ganska pålit. Alltså så att han håller sig ganska hel och sådär. Får man jämföra med Fuller där som har ju varit ganska mycket skadad. Ja. Så att det är nog inte alls fel. Om man har lite tålamod i alla fall att plocka upp honom. Ja. Så nu tänkte jag på tight end-sidan där. där jag alltid tycker det är svårt. För det känns som du har Ertz och, och, och Kettle, eller Kittle. Han, och, ja, och, precis. Och, och Chiefs ja, Kelsey, mm. eh, som är liksom för mig är de tydligt topp tre. Nu när Gronkinet spelar. Och sen så är det lite drop där. Jag menar O.J. Howard har liksom jättepotential. Men och okay, han spelar i Tampa Bay som man inte vet vad man har då. Men en ny gammal coach. Och, ja. Så fick jag, jag fick tipset om Ravens där, kolla på Mark Andrews och han kan nog kanske finnas kvar i en del ligor för att <coughs> jag plockade mm. hurts och sen så plockade jag Andrews mot slutet så han kan nog finnas någonstans och vara värt att, att plocka upp, tror jag. Ja, precis. Han ja, det är en bra
0: tight end sleeper där, helt mm. klart. Bra. Eh, ska jag runda av med lite mer info här bara om grejer vi har på gång och, och lite sådär på -supporter. Vi har ju dragit igång eh, Pickem och Eliminator Ligger. Eh, och eh, Pickem alltså, går ut på att eh, man ska eh, plocka rätt vinnare i varje match hela säsongen. Det är ju egentligen ganska enkelt manöver. Bara gå in och klicka i eh, vilket lag man tror vinner respektive match. Eh, passa även på att klicka i att man vill få en liten påminnelse om det varje vecka så att man inte. Glömmer bort det. Sen har vi en liten egen eh, liga där vi kan eh, se hur det går för alla. Vi kommer följa upp den här i podden och se vem som lyckades bäst varje vecka. och eh, Vem som leder totalställning och så vidare. Eh, och Vi har även en Eliminator eh, liga. Då, där det handlar det om att hitta en säker vinnare varje vecka. Eh, men man får aldrig använda eh, ett lag mer än en gång eh, där. Så att det, att det kan bli lite tufft mot slutet på säsongen. Det är ju det är tufft redan i början på säsongen. Det är, det är all, alltid svårt tycker jag att hitta en säker eh, vinnare var, varje vecka. Har du, har du någon som du känner är helt säker denna vecka?
1: Eh, nej, det, ja, det, det är som du säger. Och så nu första veckan är det ju väldigt tufft. Men eh, jag vet inte, Ser också hemma mot Bengals tror jag väl mm. även om också inte är vad de har varit tidigare. Det skulle väl kunna vara eh, sådär. And, uh, mm. so Cowboys, hemma Giants den, den torskar inte Dallas uh, det tror jag inte Eagles Nej. mot Washington känns också ganska så stabil mm. uh, skulle vara dem kanske så här spontant, Saints mm. hemma mot Texans, där har du kanske den allra säkraste, ja där tar vi den mm. Saints då har vi det. Ja, okay. ja
0: då, plockar, då plockar jag Ravens mot Dolphins. Det kan också vara bra också. Jag.
1: jag. tänkte på det och äh... nämnde det också kanske. Det är väl i eller vi i nu också va? för NFL har mm. slutat med sin pickem -um, så att det är och det här.
0: Precis. Vi har skrivit en artikel på nflsupport.se som man kan klicka sig in på. Där finns det länkar vidare så att man kan hitta direkt till ligorna och så där. så det vore kul om så många som möjligt kunde haka på och spela med oss där. Eh, sen är det bra att tänka på nu inför torsdags till eh, att ta ut era lag eh, och tips kan ju vara att kolla lite grann på ert motstånd där också eh, möter ni ett lite samre lag så kan man ju plocka spelare till sin startuppställning som kanske har ett lite högre golv som vi pratade om då alltså sådana som kanske eh, har en ganska säker garanterad produktion eh, varje vecka, en startande running back till exempel vet man ju att han kommer få en hel del touchet, han kommer att skrapa ihop en eh, 8-12 poäng kanske och det, det kan, ju, kan man ju komma ganska långt på, men möter man ett bra motstånd och kanske man kan ta spelare med lite mer uppsida som antingen gör 3 eller 23 poäng eh, varje vecka, de har åtminstone eh, chansen där har du, några, har du några andra bra tips att tänka på när man ska ta ut sitt lag varje vecka? Något som du brukar kika på?
1: Ja, nej, det är väl det här att inte glömma bort torsdagen. Det är väl ett bra tips, ja. Sen, mm. uh, nu är det ju Packers Bears, där, det uh, gamla klassiska rivalmötet. Um, nej, nej, det har ju hänt det där kanske, att man uh, också att, uh, hålla koll på skador så nära in som man bara kan som man inte fastnade där med någon som är en game time decision och sen så spelar de inte. Mm. Så att titta över bänken, vad du har för alternativ och ha en liten strategi om det skulle bli att någon, någon inte startar.
0: Ja, precis. Ja, det är ju bra. Det får man ju hålla lite koll på. Helt klart. Och när ni ser på matchen här sen så rekommenderar vi, att, vi gör det, att ni gör det via Game Pass. Framförallt väldigt smidigt när man ser matcherna i efterhand. De har ju sin 40-minuters version som gör att man kan bränna av nästan alla matcher under veckan så att man har bra koll inför sina fantasydrag inför nästa vecka. Och vi har ju en banner på nflureporter.se där. Ni ser illa manning stå och peka där. Klicka vidare och signar upp för Game Pass då får vi på NFL-supporter en liten slant för det som vi kan använda till, till vårt arbete med poddar och webb och, och tidningar och bildavtal och allt sånt som vi eh, behöver där. Så att, eh, hjälp oss gärna med det. Eh, och den här podden och våra andra... NFL-supporter, poddar det gäller faktiskt samtliga nu när även vilka NFL har blivit flyttade så hittar ni dem på iTunes, Spotify och äh, Anchor äh, så att gå gärna in och äh, betygsätt och recensera och dela och allt vad ni gör för att äh, hjälpa oss äh, Sprida. NFL-intresset där så äh, är det mycket uppskattat äh, och det tror jag väl att vi kan runda av, har du något äh, några välvalda ord, Magnus du vill flika in här innan vi eh, rundar av sändningen
1: här? Nej, jag tycker att vi har eh, chattat ut med vår dialekt tillräckligt länge nu, faktiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> så att, men det är väl här tipsen tipsa om att fortsätta skicka in frågor, det är jättekul. Eh, då får man tänka lite utanför sin egen eh, lilla bubbla också. Så att eh, fortsätt dunka in frågor så eh, tar vi tag i dem så gott vi bara kan. Ja,
0: precis. Det låter jättebra.
1: Eh, stort tack för att du ställde upp eh, Magnus.
0: Eh, vi vi hörs vidare och eh, lycka till där ute allihopa med eh, era -lag här nu första första veckan. Varsågod. Hej då. Hej.